0: 四五公使驻京之由来，在传统的儒家政治学说中，缺少平等国家的概念，强调的是上尊下卑的理智。在长久的中国历史中，虽有群雄并立的格局，但一般皆自称正统，强调汉贼不两立。而由此传统演化和历史沉淀上发展完备起来的清朝对外体制，自视为天朝上国。不承认与之平等的国家的存在及所谓的敌国，在观念上和体制上，都与西方近代逐渐周全的国际关系与外交模式格格不入。1793年，英国马加尔尼 （G. Macartney） 使华，正是两种观念与体制之间的激烈相撞。尽管从后人的冷静判断来看，乾隆帝的傲慢举措。恰是那个横行无道的殖民主义时代中消极却有效的滋味，但毕竟已不合时代节拍。而在护送马加尔尼南下的平淡历程中，军机大臣松筠对马加尔尼出任驻俄,俄国公使的经历发生了兴趣。这种没有特殊使命、常驻他国首都长达三年之久的公使驻京模式，显然与中国传统中的苏武牧羊有着极大差别。尽管松云得到了详尽的解释，欧洲各国互派使节的惯例，通过常驻使节来解除两国间的误会，敦睦两国间的友谊，但他并没有表明自己的态度。从各种资料来看，也未向朝廷做过报告。毕竟对他说来，英国是一个远不可及的蛮夷之乡，此类公使驻京，不过是遗乡遗俗罢了。1816年，英国阿美市的 W.P.Mast 使华。又是两种观念和体制之间的再次激烈相撞，两次英使入京皆为不欢而散。当年双方交锋的核心，非为英方殖民主义要求与清朝滋护利益，而是觐见皇帝之礼仪、三跪九科之礼。英使认为是藩属国对宗主国君主之礼，而予以拒绝。对于这两次礼仪之争，今人多注意其皮相。批评十分得力，却乏同情之了解。若从以礼治国的儒家政治学说中去细究，统治者不肯让步，也非全为面子。三跪九磕确实是清朝藩属国使节觐见清朝皇帝之礼，但绝不是藩属国使节觐见皇帝的专用礼节。它是清朝唯一的正式朝礼，不用此礼，不仅是对清朝皇帝怠慢。而且是对清朝礼制的破坏，这在讲究礼制的儒家国度中绝不可行。礼崩乐坏是王朝衰败的标志。从此之后，清朝对西方使节的进京一直极为警惕。1 8 4 0至一八四二年鸦片战争，清朝大败，签订了不平等的《南京条约》。然在南京谈判期间，英方曾就进京一事进行试探。因君主怀与大清有和之致意，即太皇帝准允本国特派钦使赴京，亦为属难。然先言明，此公使之王，系按照平行之力，不准挂进贡之旗，又不服叩头之礼，而准大英钦使在御前行礼，与本帝君之礼者无异。即大皇帝派命钦差赴到英国，则本君帝帝君待之如欧罗巴大国之公使者等。颜妃本大臣奉命而说者，乃疏其意而已矣。清方此时心败，不敢断然拒绝，答之此系应似借其再意。即用婉转的手法将之拖后，最后不了了之。此后进行的中美妄下条约谈判中，清方就没使进京递交国书一事拉开了漫长且坚固的防线。而美方提出的含有种种不平等条款的条约要求，却是清朝的不设防地带，而不久后又进行的中法《黄埔条约》谈判，仍是中美谈判的翻版。法方放弃了原本不存在的进京要求，换取了与英、美同等的不平等条约，并迫使清朝明令宣布对基督教持禁。战争失败了，不平等条约签订了。京城的大门仍然保全了，而在此期间， 1 8 4 4年4月22日，道光帝调两江总督齐英为两广总督进行中美谈判时，曾颁下一道谕旨：齐英现已调任两广总督，各省通商善后事宜均交该督办理。助仍颁给钦差大臣官房，遇有办理各省海口通商文艺事件，均著其钱用，以昭慎重。这是对天朝对外体制的重大修正，由此开始了两广总督立兼管理各国通商事务钦差大臣的惯例。从操作的层面来看，清廷可以避免与西方使节直接打交道，有事只能与两广总督交涉；西方各国亦可免除与清朝传统处理外部事务的机构礼部或礼翻院进行交往而引起的不快。两广总督历兼的钦差大臣头衔，管理各国通商事务，有时亦称管理五口通商事务，也正说明了清朝此时将对外关系的范围局限于各国在华贸易，无异于与各国发生政治关系，也无异于到国外进行外交活动。实际上，已经破碎的天朝对外体制，进行这一番修补，颜面尚存，勉强且顽强地维持着。而此时的英国驻华公使也历兼香港总督、对华贸易总监督，住在香港；法国驻华公使和美国驻华委员（后改公使）住在澳门。1849年广州反入城斗争后，中英关系趋于紧张。英国公使文翰 （S. G. Bonham） 根据国内指示，于次年5月至上海，通过两江总督转递英国外相巴麦尊志卿首席军机大臣穆张阿。大学士齐英的召会和他本人至齐英的召会，刚刚登位不久的咸丰帝令两江总督劝英时南下，有事只需与兼任管理通商事务钦差大臣的两广总督交涉，并发下穆彰阿给两江总督的资赋。穆氏在资赋中称：“我中国臣下相接恪守人臣无外交之意，是以未便资赋。英时表示清朝境内官员不能与外国官员有直接交往。文翰在派员赴天津投递文书，当地地方官奉旨拒收。英国公使企图绕过两广总督兼钦差大臣，直接与清廷打交道的努力虽然完全失败，但此时及此后重复展示的广州官员强硬的英派形象和上海官员温和的鸽派姿态，使得英、法、美力图打破两广总督的封锁，以使他们的要求能够上达朝廷。他们并不知道，尽管两广总督兼钦差大臣徐广缙、叶明琛一再直接拒绝或表示不能代为向皇帝上奏，而各国使节的要求实际上通过他们的奏折已经上报朝廷。至于北京与广州在外交言辞上的不同风格，只不过是天朝惯有的驾驭外衣的阴柔手段。1854年，英法。美三国代表向两广总督兼钦差大臣叶明琛提出修约，要求清廷派出大员进行谈判。叶明琛一如既往地予以拒绝。三国代表前往上海，江苏官员也一如既往地以办理对外事务、属兼任管理各国通商事务钦差大臣的两广总督之职权为辞，要求三国代表返回广州，有事只能与叶明琛商议。美驻华使街北上天津大沽口外，法国公使因其军舰途中出事而未成行，仅派一官员随美舰北上，要求在天津进行修约谈判，否则直入北京。当地官员仍告以天津非办理通商事务之所，有事只能回广东与叶明琛商议。几经周折，至11月3日，英国公使包令 （J. Boury）。向清朝前长卢严正重纶提交修约要求18条，美驻华委员麦连 （R.M. McLean） 亦提交修约要求11条，其中英方要求的第一条措辞直截了当，英国钦派大臣驻扎京师；美方要求第十条也有公使驻京的内容，但稍述其理由，嗣后欲免两国关宪名人有互相错会意思，并为免一日艰难。必须准和中国钦派便宜行事大臣或别样有权办事之员驻扎中国京都，遇有事故，至可与首相学士或用文仪或以会晤互相商办。倘和大皇帝预约，亦可与朝廷执行往来。咸丰帝看到英每修约要求，认为君属荒谬以及，必须逐层止驳，以杜其无厌之求。他没有对公使驻京做直接评论。正是认为此项要求毫无道理，不可理喻。前长卢严正重论，奉旨对英美修约要求进行驳斥，其中对英方公使驻京等项称，如与驻扎京师，随时往来内地各处，并驻扎天津贸易通商等事三条。京师为年谷重地，天津与基辅毗连，并内地各处，从无外国人混入其中，是问贵国此地寸土能敌我中国乎？英勿庸意，对美方称京师为年古重地，从无外国之人混入其中。公使驻京属挚爱男性。崇文之言不仅露出其对当时的国际知识未解，也显现对国内情况的无知。这位在北方号称能办一物的干员，竟然不理会北京就有俄罗斯教师团，竟然不知晓西方各国传教士早已深入内地。他还根据咸丰帝的旨命，郑重的通知英美使节，两国修约要求中，除了三项末节外，其余与我国大有伤损，本大臣等尚不能容其所请，何敢代奏？也就是说，已经上报咸丰帝并据咸丰帝旨意批驳的英美修约要求，他不能向朝廷报告。这种账目的手法，使英美使节十分不满。1854年，三国修约活动失败了。三国使节均向本国政府报告其修约要求未能上达清朝中枢。他们当时并不知道，广州、上海、天津等已有几十份奏折向清廷做了详细的汇报。咸丰帝也相应下发了几十道针对此事的谕令。1856年，美国新任驻华委员国家 p Parker）。召回两广总督兼钦差大臣叶明琛，要求递交国书进行修约谈判。叶明琛以其惯用手法予以拒绝。伯驾随即前往福州，与闽浙总督王义德相会，请其代为递交国书。美方的国书共两份，一为介绍伯驾任职，另一为美国总统至清朝皇帝，要求进行修约谈判，其中还特别提到了公使驻京。此次重订条约，朕意以为应需明立一款，使合众国驻扎中国之大臣得以居住北京年谷之下，而贵国不论何时遣派大臣，亦可驻扎合众国华盛顿都城之内。王懿德对此的回答是：汪洋大海，相隔甚远，彼此均有不便，且都城内外均非宜求驻扎之地，所请恐难准行。在美方的一再要求下。王根据《望下条约》，将美方国书由以诵经，咸丰帝看到送来的美方国书，对其中的公使驻京仍未予理睬，而对闽这总都代帝国书的做法极为不满，只示道：“王懿德接到此件，子应正言拒绝，告以一切仪物皆由广东办理，他省不能入奏，令其将原件寄回广东，以免照抄密奏，不使该夷之息，方为得体。”前年该求实抵上海、天津、宜良、重轮等，皆系如此办理。该求使俯手贴服，岂定难返？根据咸丰帝极为周密详尽的指示，闽浙总督召回伯家前次送来国书，以由议持奏，资准军机大臣自记。以此事应归钦差大臣两广总督具奏办理，并非闽浙总督管理之事，未便代呈，自将原下发还转交可也。为此召回并将原匣送还维西查收，也就是告诉美方，国书虽然到了军机处，但被退了回来，没有到达皇帝的手中。可以说，自1849年反入城斗争之后，先后出任两广总督兼钦差大臣的徐广缙、叶明琛，在咸丰帝的支持怂恿下，一位强硬对英、法、美等西方各国的各种要求，一律予以拒绝。而各国使节北上其他通商口岸交涉时，各地官员奉旨以职权属两广总督，本地无从办理为由，劝其南下广州，清廷由此避免受到西方列强的直接压力。当咸丰帝一再以这种保守的程序性手段挫败西方各国包括修约在内的各种要求时，也使自1844年以来实行的由两广总督处理中外交涉的清朝对外体制处于危机之中。强横的两广总督叶名琛使中外关系处于几乎断绝的状态中。后来出任两江总督的何桂清对此评论道：“该夷指英国之罪夷者，中华大利，不将其苦中具实具奏，因凡有关涉夷物事件，只奉廷寄，不奉明发。”而准刑事件亦作为承办官员意见代为启恩，非由该夷求情，故不感激而转移中华大利，一味蒙蔽圣聪也。即羽山连得其故，欲有可行之事，即告以巨石代奏；其不可行之事，则告以尔等欲我代奏，不能不奏。然一经代奏，太皇帝必将我革职治罪。我等相好，将此顶纱帽结交朋友，无甚要紧。但不知尔等安否？设有出言被谬之处，直告以头可断，是不能为。该以以为不欺，尊之曰吉大人，而忠心诚服矣。现在欲求必见，欲求与全权大臣面晤，疑团未破也好体面也。合适的议论自然包含着那个时代清朝官员的认识局限。对当时西方的外交惯例及相关知识的无知，使之不知如何保护本国利益，只是想把两国公事当作朋友私事那样有商有量的私下解决。但何时也确实说出了英国等国在华官员对清朝对外体制的遗迹和敌视。英国政府发动第二次鸦片战争之初，在给其高级专使额尔金伯爵 （Earl of Elgin） 的训令中明确指出。英国公使常驻北京，并有直接与京内高级官员行文的权利。还需说明的是，此时的清朝成功的阻止了俄使的进京。1857年2月，俄国派普提雅廷以 v p o s h e t i 为使华全权代表，以与清朝签订一项与英、法、美同等权利的不平等条约。俄国外交部将此通报清朝礼藩院，咸丰帝下令阻止。结果，普提亚廷四月从恰克图要求入境被拒，六月从黑龙江要求入境被拒，八月从天津打沽要求入境仍被拒。此后，普提亚廷去了香港，加入了此时已结成的英法美对华联合行动的同盟，英法军事入侵，俄美外交配合。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。